0: Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Do mesmo jeito que o Gui chora, eu também chorei, porque é, o senhor tem trazido essa música, esse louvor à mente durante a semana inteira. E é, hoje à tarde, enquanto eu preparava o estudo, eu estava orando, pensando... É... Começou incapaz de dar um estudo. Começou incapaz de... É, sentar aqui e ler um texto e ousar tentar dizer o que o Senhor quis dizer aqui com esse texto. E quando eu vi essa música, não falei com o Abner, não falei com ninguém sobre ela. É, quando eu vi que eles iam cantar essa música, eu vi que era uma forma do Senhor mostrar que é Ele que faz. Que o Senhor estava aqui, que o Senhor preparou esse dia, que o Senhor preparou esse estudo, e que é Ele que faz e não sou eu. Então, é... glória a Deus por isso, porque não sou eu, porque não é minha vida, mas é porque é Ele. É, eu quero começar lendo, lendo o texto com vocês, de Lucas, é, capítulo 9, do verso 46 ao 50. Hoje o nosso texto é um tanto quanto curto, porém, assim como toda a palavra do Senhor... É infindável o tanto de coisa que você pode achar em um texto que aparentemente é curto. É... Antes da gente ler, eu queria é... lembrar com vocês o estudo passado. Né? O estudo passado eu vou lendo na NVI tá? o estudo inteiro, então se alguém quiser mudar aí no celular de vocês, assim, eu uso a NVI durante todo o estudo. Algumas vezes eu posso usar uma versão ou outra, mas é um comentário. Mas eu quero lembrar o um estudo passado, que o pastor Maurício deu semana passada, é, que fala, logo após é, Jesus descer do monte é, com os discípulos, ele desce com Pedro, Tiago e João do monte da transfiguração, também o nome do monte é Tabor, e ele chega lá embaixo e ele encontra uma mini confusão ali, de pessoas esperando ele, e... Um pai chega desesperado para conversar com Jesus, trazendo o um filho, um menino, até Jesus, porque os outros discípulos que estavam lá embaixo, os outros nove, não conseguiram expulsar o demônio que estava nesse menino. E ele traz até Jesus e Jesus expulsa esse demônio. E então é, o nosso texto vem logo depois dessa passagem. Eu vou usar um pouco dessa passagem, um pouco da próxima também sem correr o risco de já muito spoiler do estudo do Bruno da semana que vem, mas então que a gente lêsse já com em mente de onde a gente está vindo, tá? Então vamos lá, no 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o menor, o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé, a seu lado. Então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que está entre vocês, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Então é, queria dar um pouco de contexto para vocês. É, da onde está vindo tudo isso? Desde lá do começo do capítulo 9. né começo do capítulo 9 é quando Jesus outorga autoridade aos discípulos para eles é, exercerem poder, expulsarem demônios e assim vai. Teoricamente, é onde os discípulos se tornam, de fato, apóstolos. Né? Então, a gente tá vindo do capítulo 9 inteiro é Jesus... A gente pode dizer que é como se fosse Jesus instituindo, de fato, o que é a cristologia de, correta né dele. Então, é, então ele havia subido ao monte para orar, e lá aconteceu um dos momentos, dois, duas perícopes para trás, né, no Monte da Transfiguração, no estudo do Guia da Semana Retrasada. É, Jesus havia subido nesse monte para orar, e aconteceu um dos momentos mais maravilhosos da, do ministério de Jesus aqui, que a palavra retrata que é como se Jesus tivesse ficado brilhando como um relâmpago. Né, tamanha comunhão e tamanho de momento foi naquele momento ali. Né, de fato, ele foi transfigurado mesmo Inclusive, apareceram é, Moisés e Elias ali. E aí, para variar, Pedro quis fazer duas tendas para ele dar uma dormida. Né? Então, assim, Pedro era top. É, então, aconteceu isso. E logo quando é, ele vai descer, acontece isso que eu, que eu comentei aqui no começo, ele encontra essa confusão acontecendo. Então, Jesus chega e expulsa esse demônio com um tanto de facilidade. Se vocês, a gente leu em Lucas, mas se você lê em Marcos, você vê que ele tem uma conversa um pouco mais extensa com aquele aquele menino e com o pai. Né? Ele não chega lá e só expulsa o demônio, mas ele pergunta né, se fazia tempo, o que estava acontecendo e assim vai, mas é um tanto quanto fácil para Jesus. O demônio, quando ele vê Jesus, ele treme. O menino começa a ter convulsões no chão e Jesus pega e fala para ele, né? é, sai desse menino e não volte nunca mais. Porque a palavra fala que se o demônio for sair e for voltar e, não, e encontrar a casa limpa, ele vai entrar sete vezes mais, né? Então, Jesus ordena que ele não volte mais aquele menino. Então, essa, é, essa, esse comportamento não se aplica mais porque Jesus deu um comando para esse demônio. Tá? Então, Jesus expulsa e as pessoas ficam eufóricas. Né? Então, é, nove discípulos tentaram expulsar esse demônio, que já tinham sido otorgados. Né? E aí, uma das coisas que acontece é que eles perguntam para Jesus, mas por que que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí Jesus pega e responde, é, porque essa, inclusive com essas palavras, né? Essa espécie de demônio se expulsa com oração. E algumas versões falam com jejum também. E Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração, onde ele passou a noite orando, né? Então Jesus tem autoridade, por isso que ele fala que é com oração. Jesus desce do Monte. Essas coisas não são coincidência, mas são é, coisas que o Pai coloca de fato para mostrar o poder disso né, e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Independente disso, a autoridade de Jesus ali fica clara. Né? Jesus desce do monte, onde ele estava orando, nove discípulos dele não conseguiram realizar ali uma, é, uma operação que, teoricamente, deveria ser simples. Né? A gente vai ver mais para frente, ali, no, que a gente leu que outro cara estava expulsando demônios e aqueles nove não estavam conseguindo. E aí eles pegam e olham para isso e falam assim, mas espera lá, como assim eu não consegui? E aí Jesus explica. Né? Não bastando isso, as pessoas ficam eufóricas, né? as pessoas ficam maravilhadas com Jesus, as pessoas começam a, a exaltar Jesus, nossa, esse cara deve ser o filho de Deus mesmo, nossa, quanto poder Jesus tem, né? E os discípulos estavam ali, vendo tudo aquilo acontecer, e ao mesmo tempo eles estavam ali vendo que eles foram incapazes de expulsar o demônio que Jesus foi capaz, né? E aí, estou dando esse contexto para vocês entenderem essa situação, porque, ao mesmo tempo que os nove não conseguiram, Pedro, Tiago e João não estavam lá. Pedro, Tiago e João, eles estavam em cima do monte, desceram com Jesus, então eles não fracassaram junto com os nove. Eles ainda eram próximos de Jesus e eles eram muito capazes. Afinal de contas, esses nove fracassaram e nós não. Né? Então, a gente estava lá com Jesus no monte da transfiguração, a gente viu Jesus sendo transfigurado, claramente a gente é os, nós somos os preferidos de Jesus né? então, tudo bem é, então, os pensamentos que começam a, a fomentar no coração deles, estão descritos é, a gente consegue pensar assim é, expressões como, eu também quero ser assim eu também quero ter essa autoridade que Jesus tem eu também quero maravilhar as pessoas eu também quero causar nas pessoas o que Jesus causa então, esses pensamentos começam a ser nutridos no coração dos discípulos, né, de querer ser como Deus, de querer ser como o mestre, de querer ser como aquele que tudo pode. Não foi o pensamento que gerou o pecado original? Não foi o pensamento que fez o pecado original acontecer, onde Eva foi lá e comeu a fruta, deu a Adão, porque eu quero ser como Deus é. Né, e essa foi a artimanha que Satanás usou para convencer. E é, esse, é essa artimanha que está sendo usada aqui também no coração dos homens. Então, é, Jesus faz questão. Vamos, vamos ler lá no 9, 43 e 44. Lá fala assim, ó, no 43. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, sabendo o que estava passando já no coração deles, por que que Jesus, do nada, pega e manda essa, no 44? Ouçam atentamente ao que eu vou dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Por que, que Jesus pega, realiza essa essa expulsão do demônio, todo mundo fica maravilhado e exalta Jesus, e aí Jesus pega e fala isso para os seus discípulos, que ele vai. o filho do homem vai ser traído e entregue aos homens. Porque ele quer mostrar para os discípulos dele que a missão dele não é essa. Que a missão dele não é maravilhar pessoas. Não é... Mostrar para as pessoas a autoridade dele. A missão dele é a cruz. A missão dele é ir até o fim da missão em Jerusalém, que é para onde ele vai. A partir de agora, Jesus vai começar a caminhar para Jerusalém e ele não está preocupado com o que as pessoas estão achando dele. Ele não está preocupado nem um pouco com isso, na verdade. Então, ele traz isso à mente dos discípulos e traz e dá uma. Como que pode uma. É, coloca um parâmetro que é eu, que sou o cara que maravilho pessoas eu que sou o autor da vida, eu que sou o rei do universo, que estou aqui para cumprir uma missão que até então eles não sabiam, não entendiam o que era isso, vou ser entregue nas mãos de homens e morrer. Então, se eu que sou esse cara estou me colocando nessa condição, prestem atenção no que eu estou fazendo e não no que o coração de vocês está nutrindo. Então, com isso em mente... A gente também tem que levar em conta que o Messias para os judeus, o Messias para o povo de Israel, ele era visto como alguém que que ia libertar a nação de Israel dos romanos. Ele ia libertar a nação de Israel de toda a escravidão. Então ele ia vir em cima de um cavalo branco com uma espada e ia sair acabando com tudo e finalmente o povo judeu seria livre dos romanos. Então, para eles, para os judeus e para os discípulos também, porque até então a palavra que fala, se a gente lê é, no, no 45, fala assim, era-lhes encoberto para que não entendessem. Então, eles ainda não tinham dimensão de qual era a missão do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham ideia do que era isso. Tanto que quando Jesus ia ser preso, Pedro tirou a espada porque ele não queria deixar que para eles o Messias era alguém forte, era alguém que não deixava ninguém pisar em cima dele, e a gente está vendo isso acontecer aqui, a gente vai, se vocês continuarem aqui, mais para frente, Pedro, João pergunta para Jesus se ele quer que manda fogo nos samaritanos porque eles rejeitaram Jesus, então, olha, eu quero que vocês entendam a consciência dos discípulos para a gente entrar no estudo. Né? Então, além disso, eles pensam assim, bom, se o Messias chegou e eu sou um dos doze, cara, como eu sou importante, eu sou um dos 12 escolhidos, então, com certeza, se tiver algum cargo no reino, eu vou ser um ministro, eu vou ser o ministro da justiça, eu vou ser o ministro de alguma coisa, entendeu? Mas eu vou ser importante, eu vou ser um cara que tem poder, que tem status, que manda e desmanda, e que todo mundo me obedece porque tem Jesus, e aí tem eu. E aí depois tem o resto. Afinal de contas, ele é o Messias. E eu e ele me escolheu. Então, com isso em mente, agora, de, depois que aconteceu toda essa situação, e eles começam a caminhar em direção a Cafarnaum. Para vocês terem uma ideia, isso é uma caminhada de oito horas. São 30 quilômetros de distância desse monte até Cafarnaum. Então, são oito horas de caminhada. E isso que a gente está narrando aqui provavelmente aconteceu em um breve período de tempo. Mas não se sabe quanto tempo demorou, demorou essa discussão. Né? Então, vamos lá para 46. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Então, é, diante dessa, da transfiguração que Pedro, Tiago e João viram, diante da autoridade que Jesus demonstrou ao expulsar o demônio, diante do fracasso deles em não conseguir expulsar o demônio, né? diante da afirmação da humilhação de, de Cristo. Né? Jesus falou que eu vou ser entregue aos homens e eu vou morrer. Diante disso também, né? o debate vira sobre o quê? Para pensar tudo o que acabou de acontecer, depende que aqueles doze caras começam a andar do lado de Jesus E eles podem debater sobre qualquer coisa E eles escolhem debater sobre uma coisa Quem que é mais importante aqui? Quem de nós é o mais importante? Né? Quem de nós é o maior no reino de Deus? Então, eles não estavam focados é, eles, Na verdade, eles estavam focados na coroa deles eles estavam focados na glória deles, eles estavam focados no reconhecimento deles, estavam focados em ser alguma coisa, em parecer alguma coisa, eles não estavam focados no sofrimento, eles não estavam focados é, no sacrifício, eles não estavam focados em quem Jesus é e para que ele veio, eles estavam pensando neles mesmos. né? Então, os discípulos estavam colocando sua confiança e mérito, né? Neles mesmos e eles queriam ser dignos de alguma coisa especial e exclusiva. Né? Então, isso a gente pode pensar assim, e até quero deixar isso bem claro, né? A gente pode olhar, como a gente muitas vezes pode pensar isso, olhar para uma situação dessa e pensar assim: eu não seria assim, eu não faria isso, meu Deus, esses caras são muito sem noção. Mas quantos de nós. Não fica feliz ou buscando aquele like na sua foto quantos de nós não fica procurando seguidor no Instagram quantos de nós não fica procurando aceitação das pessoas ou reconhecimento ao invés de a gente buscar o reino de Deus ao invés de a gente buscar o sacrifício né? ao invés de a gente buscar ser pó mesmo porque o nosso salvador virou pó, nosso salvador foi traspassado, foi crucificado foi humilhado, cuspido em silêncio e nós estamos buscando like e nós estamos buscando reconhecimento a gente está buscando é, pisar em cima dos outros para que eu seja maior, porque maior é uma palavra que denota comparação se eu sou maior, eu sou maior que alguma coisa, para eu ser maior alguma, alguma coisa ou alguém precisa ser menor então, quem é menor do que eu? Se no reino de Deus, eu preciso buscar ser o menor. Então, se eu estou buscando ser maior que alguém, eu estou muito errado. E eu estou errando o alvo completamente. Porque no reino de Deus, nossa busca é por insignificância. Nossa busca é para que nós sejamos invisíveis. E que o Senhor e somente Ele apareça. Então, esses homens que a gente está vendo aqui, eles foram a primeira geração de pregadores do Evangelho. Tiveram um contato direto, físico, presente com o poder de Deus, que é Jesus. E mesmo assim, eles não aprendiam. Né? Então, é, de novo, não adianta a gente ficar olhando e falar assim, ah, esses caras são assim, mas eu não sou. Né? Eu aprendo de primeira? Quantas vezes eu tive que ouvir uma ministração aqui na frente sobre alguma coisa, ou um irmão vim conversar comigo sobre alguma coisa, e amanhã eu estou caindo no mesmo erro, conscientemente ou inconscientemente. Mas o que, que eu tenho feito para que eu não caia de novo naquilo que o Senhor tem ensinado? Então, os discípulos somos nós. Somos nós, com o nosso coração arrogante com o nosso coração duro, com o nosso coração que sabe mais. Né? Então, eu queria ler com vocês um texto que está em Marcos, capítulo 10, verso 42. Até o 45, Gabi. Então, fala assim, Jesus os chamou e disse... Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, esse texto aqui, só para vocês terem ideia, ele vem Jesus respondendo, Pedro, não, João e Tiago, que estavam pedindo para Jesus, para quando Jesus morresse e fosse para o céu, e quando eles fossem também, para que eles ficassem sentados à destra e à esquerda de Jesus. Então, isso aqui acontece muito tempo depois da passagem que a gente está vendo aqui, e João e Tiago, que são irmãos, acho que se não me engano em Mateus fala que a mãe deles foi falar com Jesus, pedindo para eles sentarem à destra e esquerda de Jesus. Então, eles não aprendiam. Jesus falava, e falava, e falava, e falava, e mesmo assim era uma busca incansável por ser o maior no reino de Deus. Na, na ceia, lá em Lucas 22, se alguém quiser depois dar uma lida, na ceia, começa uma celeuma, porque Jesus fala que ele seria traído por alguém que estava ali. E começa a comércio Marcelo, de novo sobre isso, sobre o mesmo assunto, sobre quem seria o maior. Então, isso aqui que aconteceu não resolveu o problema do orgulho do coração deles. Na verdade, foi uma das vezes que os discípulos quiseram ser o maior no reino dos céus. Quiseram um lugar especial. Então vamos seguir, porque isso aqui aconteceu no momento é, é, imediato. Eles acabaram de sair encaminhada, e logo que acontece isso, Jesus pega e responde, no 47, vamos voltar lá para Lucas 9, 47, Jesus conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé, a seu lado, então lhes disse, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então, eu gosto do 47, da versão da Ara, Gabi, se você quiser puder pôr, por favor. No 47 ele fala assim, mas Jesus, sabendo que se lhes passava no coração, tomou uma criança e colocou-a junto a si. Eu acho que coração traduz melhor aqui, do que pensamento. Porque coração é o cerne do ser humano, como se fosse a vontade do ser humano. Então, não era um pensamento era o coração. Jesus conhecia o coração deles mesmo. Né? Então, aqui, é, quando Jesus pega e fala da criança, é, foi até uma surpresa, porque dando uma, quando eu estava lendo sobre, estudando, eu achei alguns comentários históricos mesmo sobre isso, sobre as crianças no, na, nessa sociedade que, que Jesus estava inserido aqui, de que é, a sociedade grega e judaica, ela não valorizava as crianças como nós valorizamos. Então, a gente hoje, é, na sociedade ocidental, principalmente mais moderna, a gente olha para uma criança como se fosse é, o bem mais precioso da sociedade. Eles são nossa herança. E tudo bem, a palavra fala isso de fato. Só que na, nessa sociedade aqui que Jesus está inserido, não era assim. Porque... Em sociedades onde a gente tem uma taxa de mortalidade alta, em sociedades onde uma taxa de mortalidade infantil alta e em sociedades onde é muito necessário o trabalho de braçal, crianças são frequentemente colocadas para trabalhar. Você pode ver em sociedades pobres por aí que crianças de 8 anos, 7 anos estão trabalhando na roça com o pai e assim vai. E, se a mortalidade das crianças é muito alta, a sociedade começa a ficar anestesiada com a morte deles. Porque, senão, não sobrevive. Ninguém consegue psicologicamente suportar isso. E essa era a sociedade que eles viviam. Né? Imagina, era uma sociedade muito antiga, com pouco acesso a remédio, nada disso. Então, as crianças tinham esse status. Né? Fora que as pessoas tinham muitas crianças. Então, você imagina, é uma sociedade que tem muitas crianças... Muitas delas doentes, muitas delas estão é, à margem da sociedade, de fato, porque o pai tem lá 15 filhos, 20 filhos, e fica aquela criançada correndo, às vezes uns três não voltam para casa à noite, no outro dia volta, e assim vai. Então, tanto que Jesus está andando e ele brota uma criança. Você vê? Jesus está andando, de repente ele pega uma criança. Da onde saiu essa criança? Então, a gente percebe que crianças nessa sociedade são vistas... Com, é, num sentido totalmente diferente do que a gente tem de criança. Ela não é vista como especial, mas o senhor mostra que ela é rejeitada, que ela não tem um papel importante. Então, é, crianças, além de serem simples, elas eram literalmente menores do que todo mundo, porque elas são pequenas, elas são simples porque elas não sabem nada, não sabem ter um papo cabeça, elas não são importantes, porque se morrer 10, ninguém sente falta na sociedade. Então, assim, é uma sociedade que, de fato, crianças não importam. Então, quando Jesus pega uma criança, não é num tom de, eu vou pegar essa criança aqui, vou colocar do meu lado, para mostrar, olha que criança especial que está do meu lado. Como a gente faz isso? Se eu chamasse qualquer criança aqui, você ia falar, oh, lá eles não tinham isso. Então, Jesus mostra esse ser humano que os adultos judeus não veem valor e coloca do lado dele e fala, ele é importante para mim. Essa criança que vocês não veem nenhum valor nela, essa criança que vocês, tanto faz, essa criança está trabalhando, tanto faz essa criança, se está morrendo criança logo quando nasce, tanto faz para vocês isso, para mim ela tem muito valor então vocês devem recebê-la do mesmo jeito que eu a recebo com importância não é num sentido de essa criança ela é humilde porque criança, gente é, eu não conheço crianças muito que dão sinais de humildade que crianças que chegam e falam assim é, nossa, eu errei mesmo me perdoa né Crianças, gente, elas não, não têm isso, elas são espírito livre, por assim dizer. Né? O Arthur, ele é o meu sobrinho. Ele jamais ele vai chegar para mim e falar, tio, me desculpa, eu errei. Tio, me desculpa, eu não sei o que eu estou fazendo. Né? Então, não é nesse sentido que Jesus está falando. É... Jesus usa crianças como exemplo de pouco e pequeno que os discípulos têm a receber e caminhar junto. Essa criança é frequentemente usada como um símbolo do cristão. Então Paulo usa isso, né que nós somos bebês na fé, que, a gente bebe, que ele tem que dar leite para a gente. Então, para Jesus, essa criança simboliza cristãos que não significam nada. Não importa se ele é uma criança ou se ele é um adulto. Se ele é uma pessoa, um cristão, membro do corpo de Cristo, que não importa para ninguém, ele importa para Jesus. Se ele é aquele cara que não tem conhecimento, que não tem uma dialética boa, não sabe conversar, não sabe se expressar, se relacionar, não cheira bem, não é bonito, não é nada. É aquele cara que ninguém quer ter nada com ele. O que Jesus está falando aqui quando ele fala assim, quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo? É isso. Essa pessoa que significa nada nessa sociedade, essa pessoa que não importa para a sociedade, porque ela não agrega em nada na sociedade, importa. Quem recebe, está me recebendo. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Porque a criança, ou aquele cristão que é invisível, será exaltado. Né? Então, é, o chamado nessa, nesse, nesses dois versículos, pelo menos de acordo com a porção que me foi dada, né, o chamado nesses dois versículos não é para a gente imitar a criança, é para a gente imitar a Cristo. Eu não devo ser como uma criança, eu devo ser como Cristo é, que recebe crianças, que significa um pouco, e outros como elas. Nós, que demoramos para aprender, que bebemos leite, que achamos que sabemos das coisas, mas não sabemos é de nada. Aquele que rejeita um cristão pequeno e que não vai trazer benefício para você, rejeita o Pai, que é o que ele fala no final. No final não, ele fala: quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. E se a gente quiser ser considerado grande, a gente precisa de fato ser pequeno, humildes de fato. Genuinamente humildes, e recebeu os pequenos e esses que são rejeitados entre nós. E segue. Vamos ler o 49. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Gabi, põe o 49 na, na ara, por favor. Porque ele fala assim, o 49, né? Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lho proibimos, porque não segue conosco. Eu acho que esse finalzinho, que ele fala a diferença entre não era um dos nossos, mas ele fala não segue conosco, é melhor traduzido. Né? Então, é, alguns comentários que eu li. Sugerem que João, diante de tudo isso, essa, como que eu posso dizer, guascada que Jesus estava dando neles, diante de tudo isso, João pega e fala: vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, vou fingir demência aqui, Nossa, a gente, a gente tá, não está entendendo nada do que está acontecendo, então vamos mudar de assunto. E aí ele pega e fala assim: Senhor, a gente está acertando em algumas coisas, ó, vou falar. E ele pega e fala: Isso, né manda essa, me dei bem. E aí. É... Só para vocês terem ideia, esse é um dos únicos momentos onde, se não me engano, acho que esse é o único momento que João fala pelos doze discípulos. É o único momento que João fala com Jesus falando assim, estou falando por todos, tá? Tal. Porque João não falava muito. Você não vê muitas falas de João nos, nos evangelhos. Pedro era o cara que falava, né? que se expressava e tal. A gente vê Pedro cometendo vários vezes, principalmente porque ele fala muito. Né? É... Então, vamos considerar algumas coisas. né? Jesus tinha acabado de ensinar que a grandeza está na humildade. E, ao tentar mostrar um bom trabalho, João revela a sua busca do quê? De exclusividade. né? Esses dois versículos aqui demonstram que João, junto com os outros doze que ele estava representando, estão querendo falar o seguinte. Senhor, só a gente pode expulsar demônio. Senhor... Só a gente pode exercer o um ministério. Afinal de contas, como eu disse lá no começo, nós somos importantes. Nós temos cargos importantes aqui nesse reino que o Senhor está criando aqui. Se o Senhor é o Messias, nós somos os ministros. Quem é esse cara que está achando aqui que pode fazer o que o Senhor comissionou a gente lá no começo? De expulsar o demônio? Quer dizer, a gente nem consegue expulsar demônio. Como que esse cara consegue? Porque ele tinha acabado de falhar miseravelmente em expulsar um demônio. Né? e aí, tudo bem então, é engraçado a gente ver a incoerência das coisas né? como que Jesus está ensinando para eles sobre a inclusão e o que eles estão falando para Jesus em tom de é, a gente está fazendo o que está certo em tom de exclusão né? então João, além disso, João era um dos que tinham subido com Jesus ao monte e ele não tinha falhado em expulsar o demônio ele era próximo de Jesus e pediu para sentar a destra de Jesus nos céus. Então, eu quero ler com vocês esse trecho, que eu acho que é importantíssimo para a gente entender é, o coração deles, porque isso não mudou, tá? Depois disso, igual eu falei, depois disso que aconteceu aqui, o coração deles não mudou. Vamos ler lá Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram, mestre, queremos que nos, nos faça o que vamos te pedir. Tipo assim, nós vamos te pedir um negócio, a gente quer que você faça, tá? Faz. O que vocês querem que eu faça? Perguntou Jesus. Ele era muito paciente, né? Muito. E eles responderam, permite que na tua glória, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. disse lhes Jesus, vocês não sabem o que estão pedindo, Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Então, olha só, Jesus está dizendo para eles que eles não sabem o que eles estão pedindo. Olha o que vocês estão me pedindo, né? E eles respondem, podemos. No verso seguinte, no 39, eles falam, a gente pode, manda, a gente mata no peito, né? E aí Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Aí o 40, que é importantíssimo. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Isso não é meu para dar. É o Pai que decide. Então Jesus, se coloca, Jesus aqui se coloca de novo como sujeito aos Deus, ao Pai. É a vontade do Pai que importa e não a dele. Se Jesus falasse, provavelmente se Jesus falar, eu quero que esses dois sentem à minha décima à minha esquerda, Talvez o senhor até concedesse isso, mas o pai que decide isso. É a vontade do pai que prevalece. Jesus não está preocupado em realizar a vontade dele, mas a vontade do pai. Então, vamos voltar lá onde a gente estava. No 49 e 50, né? É... Então, João era um dos que tinha subido com Jesus no monte da transfiguração. Ele tinha tido uma experiência incrível e sobre-humana de ver Jesus transfigurado de fato. Tinha visto Elias e Moisés era próximo de Jesus, ou seja, isso também é um problema no coração humano, porque Jesus estava desde da, de alguns, muitos versículos atrás, desde aquele momento, que aquela, não sei se vocês lembram do estudo, daquela mulher que encosta na barra da, do manto de Jesus e é curada, Jesus vai lá e ressuscita a filha de Jairo, desde aquele momento Pedro, Tiago e João são escolhidos para serem os três mais próximos de Jesus. E desde aquele momento tem sido nutrido no coração deles uma, uma imagem de que nós somos exclusivos. De que nós importamos mais. Como se porque Jesus escolheu eles para ser amigo deles, para serem um, mais próximos, eles fossem mais do que outros. né? Então isso estava sendo nutrido no coração deles. É, então eles exibem uma, uma atitude elitista completamente ao querer dizer de que só eles poderiam expulsar esse demônio. Né? Então, é... a resposta de Jesus, né, uma vez que a gente definiu isso, essa, essa questão da exclusividade, a resposta dele que é não o impeçam, no 50, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês, não quer dizer que qualquer pessoa que usa o nome de Jesus ou que expulsa demônios é dos nossos faz parte da família né? lá em Mateus 7 vamos abrir lá, Mateus 7, 21 a 23 Jesus mesmo fala né? nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eles lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, o objetivo de Jesus aqui, não é que ele está dizendo que todo mundo é tá incluso, o que ele está combatendo aqui é exclusividade. O que ele está combate... tá dizendo é que não existe uma exclusividade, eu não detenho o cetro da verdade, só eu posso expulsar demônios porque eu sou da igreja batista, porque eu creio nisso e naquilo, porque aquele irmão daquela outra igreja crê, é, ele é pós-milenista, porque não sei o quê. Não quer dizer nada disso. O que o Senhor está dizendo é a inclusão deturpada não existe nesse versículo que a gente acabou de ler, que todos aqueles que expulsam demônios fazem parte da família, mas o que ele está dizendo aqui é que a exclusividade também é condenada. Eu dizer que só quem crê no que eu creio é, faz parte da família de Deus. Só quem acredita exatamente no que eu acredito. Ah, mas aquele irmão lá, ele, veja bem, ele é, ele é pré-milenista, não sei o quê. Mas aquele irmão lá, misericórdia, irmãos. Mas aquele irmão é de outra igreja, ele congrega em outra igreja, que não, eu nem sei no que eles creem lá. Eles não podem fazer isso. Até parece que eu vou participar de um congresso de uma igreja que não é Igreja Batista. Então, isso é uma seita. A, defini a própria definição de seita é, eu estou certo e todo mundo está errado. A única verdade absoluta, a única verdade que nós devemos nos pautar para qualquer coisa é a Palavra de Deus. Se eu estou falando alguma coisa aqui que é contrária à Palavra de Deus, eu preciso ser refutado. Pela Palavra. Não pelo que você crê. Então, a exclusividade é condenada por Jesus porque ela cria em nós um senso de que eu sou o detentor da verdade. De que só quem faz parte do nosso grupinho, e às vezes é até menor o grupinho, é uma panelinha mesmo, né? a minha panelinha, meu grupo de dez pessoas e tal, que sabemos o que é verdade. Só nós sabemos o que o Senhor tem para essa igreja. Só nós sabemos o que tem acontecido, só que a trave está no nosso olho. Né? Então é, Deus, ele não se limita a nós Jesus tá, O que Jesus está dizendo para eles é eu, O meu poder não se limita a vocês doze Porque o nome de Jesus tem poder Se aquele cara está expulsando demônios No nome de Jesus É porque o nome de Jesus tem poder E, porque ele, e ele não está é, trabalhando contra o reino Jesus falou isso claramente né? então caminhando para o final tem algumas conclusões desse texto é um texto relativamente curto mas que ensina coisas tão profundas para nós né? é, nós temos consciência do que é ser um discípulo de Deus, um discípulo do Senhor Jesus Cristo, carregar a cruz nós temos consciência disso é, que a nossa missão não é nossa missão não é ser reconhecido não é ganhar likes não é ser famoso não é lacrar não é falar um negócio, uma frase de efeito não é nada disso qual foi a missão de Jesus Cristo? É, eu, sou, eu sou discípulo do, de Cristo mesmo o discípulo segue seus passos então eu sou um discípulo é, a gente está caindo cegamente, sem saber, repetidamente, em erros que a gente está sendo ensinado constantemente, assim como a gente leu aqui dos discípulos? Né? O Senhor tem nos ensinado claramente muitas coisas. Eu tenho sido ensinado repetidamente a mesma coisa, sem aprender aquilo que o Senhor tem me ensinado? Será que eu não estou fazendo uma vista grossa para aquilo que o Senhor tem me ensinado? Misericórdia de mim, meu irmão. Misericórdia. Lá em 1 Coríntios 10, 12, fala assim, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Eu tenho até um, um testemunho para dar sobre isso. A gente foi viajar agora aí a Carol, e a gente foi andar de esqui. É, a gente foi esquiar. E a gente nunca tinha esquiado. Nunca. Aí, a gente subiu na montanha, eu assisti um vídeo de cinco minutos no YouTube, vou esquiar. Já estou manjando, já, né? E beleza. E aí a Carol foi esquiar, cada um vai fazer o seu, né? Porque fica aquela bagunça, um cai, outro levanta e assim vai. Só que com o seu... A Carol caiu algumas vezes, mas eu não. Não caí nenhuma. Nenhuma vez. Só que qual foi o fruto disso? Porque a Carol caiu muitas vezes, ela aprendeu a levantar, ela aprendeu é, como cair, ela aprendeu o que fazer ela cair. Eu caí uma vez, nessa, nessas quatro horas sei lá que a gente ficou esquiando, mas até hoje meu pé está machucado. Porque no final do período que a gente estava esquiando, eu falei assim, eu já estou manjando, eu olhei uma decidona assim, ó. falei, ah, acho que dá. Deu nada, tomei um capote, quase quebrei o pé numa montanha, porque eu confiei em mim mesmo, porque eu pensei, eu já estou sabendo, caminhar com a minha as minhas próprias pernas, então, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia, esse versículo se aplica perfeitamente a isso, apesar de ser um exemplo que a gente acha besta, isso se aplica na nossa vida constantemente, de a gente achar que a gente está apto para muitas coisas. Para entrar num relacionamento, para assumir um emprego novo, para entrar numa faculdade, para qualquer coisa. Para estar tá aqui pregando. Então, se eu acho que eu tô pronto, se eu acho que eu tô bem, se eu acho que. Não, eu estou top. Cuide para que não caia. Porque se esses caras, esses 12 homens que andavam lado a lado com o Senhor caíam constantemente, que dirá nós? É... Nós não somos grandes quando buscamos a grandeza. Somos grandes quando somos pequenos e buscamos desaparecer em serviço ao Senhor, quando somos verdadeiramente e genuinamente humildes. É... Deixa eu pular isso aqui por causa do tempo. Então, não somos exclusivos e nem mais especiais que outros. Somos servos, inúteis. Eu quero ler com vocês Lucas 17, 10, que fala assim. Assim também, vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer. Somos servos, inúteis. Apenas cumprimos o nosso dever. Então, nós não somos especiais porque a gente tem cumprido o propósito do Senhor. Não é porque você está cumprindo o que o Senhor tem te designado que você pode olhar e falar assim. Nossa, eu sou muito top, cara. Eu sou muito especial. Seu amigo chamou para fazer missão, eu estou fazendo missão aqui, Ó, eu estou, abre aspas, ganhando almas para Deus, fecha aspas. E a palavra, o Senhor fala, quando vocês tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Que nós crucifiquemos nossa arrogância, meus irmãos, e nosso orgulho, porque o nosso orgulho é a raiz de quase todos, se não todos os nossos pecados. Por fim, o Senhor nos deixa um encorajamento e uma promessa sobre a nossa curta vida nesse mundo que eu queria ler com vocês. Está lá em 1 Pedro, 5, de 5 a 9. Fala assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque... Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, meus irmãos, queria concluir com esse texto dizendo que esse encorajamento deve ser o nosso encorajamento. De que é, nós sejamos exaltados no tempo que o Senhor tem para nós. E se esse dia não chegar aqui nessa terra, amém. Porque o nosso Senhor, aquele que nós dizemos que nós seguimos, morreu numa cruz. Por nós. Se você não crê nisso, se você não conhece Jesus Cristo, eu te convido a conhecer. Um cara, um homem, que é Deus, que se fez homem, veio para essa terra, foi humilhado, passou por tantas provações, suportando a todas com santidade e perfeição, foi crucificado, Atraindo você, me atraindo, me incluindo, te incluindo. Cada um de nós foi incluído naquela cruz. Cada um de nós foi atraído naquela cruz. E ele se tornou pecado por nós. Ele, se, ele sentiu toda a nossa vergonha. Toda a vergonha que você sente quando você comete um pecado, ele sentiu somado todas as nossas vergonhas naquela cruz. E o céu escureceu nesse momento, tamanha vergonha era mas ele venceu a morte, e o citou, no terceiro dia, para que nós tivéssemos nova vida, e é esse o Senhor Jesus que nós seguimos, e se eu sigo ele, é isso que eu devo almejar, a humilhação, porque aquele que segue o Senhor Jesus Cristo, jamais, jamais, meus irmãos, vai ser exaltado nessa terra, por homens, mas nós seremos perseguidos, e glória a Deus por isso, porque a perseguição é sinal de que nós estamos caminhando como Jesus caminhou, porque ele foi o mais perseguido de todos e até hoje é. Então, eu queria concluir o estudo de hoje dizendo que é, como é precioso o aprendizado, como é precioso a gente poder estar junto aqui aprendendo a palavra do Senhor. E se você, meu irmão, ainda não conhece esse Senhor Jesus Cristo, eu te encorajo a buscar incansavelmente e aprender mais dele na palavra que é onde está revelado o caráter do Senhor Jesus Cristo, amém? Paizinho amado, essa é a tua palavra eu te agradeço, meu Deus, porque o Senhor é um Deus de detalhes, porque o Senhor capacita, porque é o Senhor que faz e te peço, paizinho, que o Senhor é, opere no coração desses jovens, pai, assim como o Senhor tem operado no meu, para que nós não sejamos recorrentes nos nossos erros, pai, para que o Senhor é, seja de fato aquele a quem nós damos toda a glória da nossa vida, que nós não busquemos nossa própria glória, nosso próprio é, umbigo, Pai, mas que seja somente a Ti. Eu Te agradeço, Pai, pelo, pelo sacrifício que foi feito naquela cruz. Te agradeço, Pai, porque se não fosse por isso, nós estaríamos perdidos, Pai, e condenados ao inferno. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu Te agradeço novamente. Amém.